0: 那两个字怎么读来着？哦，对，桑桑，反正都不认识
1: 。宝<笑>贝女儿。这是爸爸妈妈第一次通过书信的方式跟你进行交流。被人
2: 遗忘是件可怕的
1: 事。我明白，再亲的朋友也不能完全担负你的悲伤与
2: 愤怒。站在你面前，觉得自己粗俗。我
0: 希望看到你在雪上加霜的世界里，依然可以冷静处事，从容面对。
2: 我很想跟他说，我觉得我也老。还跑去你曾经在北京的家附近拍照片。以前总是觉得自己什么都是对的，分开全是你的错。让我们用心铭记那些炙热的词语。比如纯粹，比如执着，比如梦想，比如音乐。其实刚才听到你们读的时候，我真的我，我我我我回忆很多，因为我是你们的长辈，我跟你们差整整一代。你们就像我的孩子，都那么大年龄。我看到你们现在读这些信，我想到我们那时候的信，我们那时候没有，没有电脑，没有邮件，完全凭信。
0: 银河，你好，你的来信收到了。我想，我现在了解你了。你有一个很完美的灵魂，真像一个令人神往的锦标。对比之下，我的灵魂显得有点黑暗。我来回答你的问题吧。你已经知道我对你的爱有点自私，真的。哪一个人得到一颗明珠不希望它永远归己所有呢？我也是。我很想知道你的爱情有多美好。我又怎能情愿失去他呢？可是我有一个最高的准则，这也是我的秘密，我从来不把它告诉别人。就是，人是轻易不能知道自己的，因为人的感官全是向外的。比方说，人能看见别人，却不能看见自己；人可以对别人有最细微的感受，对自己却迟钝得多。自己的思想可以把握，可是产生自己思想的源泉，谁又能把握呢？有些人可以写出极美好的小说和音乐，可是他何以能够写出这些东西，他却说不出来。人无论伟大或是卑贱，对于自己，也就是最深微的自己，却不十分了然。这个自我在很多人身上都沉默了，这些人也就沉默了。日复一日过着和昨日一样的生活，在另一些人身上，他就沸腾不息，给他的主人带来无穷无尽的苦难。你说是什么使双目失明的米尔顿苦苦的写诗呢？还不是他吗？你看，好多人给他下了诺言。安德谢夫在年轻的时候曾说过，除了一颗枪子儿，什么也拦不住他。可是后来呢？他心安理得了。至于我呢，我情愿他永远不沉默。就是他给我带来什么样的苦难都成，我们都活着，将来我们都活过，我情愿他沸腾到最后一秒钟为止。我永远不希望有一天我心安理得，觉得一切都平稳了。我知道生和死这是人们自己的事儿，谁也救不了别人的灵魂。要是人人都有个不休不止的灵魂，那才好呢。我真希望我的灵魂就像你说的，是个源泉，永远汲取不甘。我希望我的自我永远滋滋地响，翻腾不休，就像火炭上的一滴糖。我真不想有一天我自己觉得我有了足够的智慧，可以够用了，足够明辨是非了。你知道，我希望人人都有自己的智慧。你也知道，我以为大家的灵魂只有自己才救得了，所以我永远不会想把别人的灵魂据为己有。我只希望我们的灵魂可以互通。像一个两倍大的共同体，你知道吗？孤独的灵魂多么寂寞啊！人有多少弱点？一个像你这样的灵魂，可以给人多少助力，给人多少温暖呢、啊？你把你灵魂的大门开开，放我进去吧。本着这些信念，我很希望你绝对的自由。我希望你的灵魂高飞。当然，嗯，将来如果你爱上别人，不就说明我的灵魂暗淡了吗？除了嫉妒，不是还宣布我完蛋了吗？到了那一刻，你怎么还能要求我兴高采烈呢？谁也不会完蛋了还高唱大海航行靠舵手吧？所以你这个要求实在太过分了。不过从我这时的理智来看，那时你还是离开我好。要是到那时我变了主意，那就是我变坏了，你就丢开我好了。我只有一个要求，要是到那时我还是我。你不要拒我千里之外，还要和我做朋友，并且还要温柔一点，不要成心伤害我。我不喜欢安分过什么日子，也不喜欢死气白咧的搅在一起。至于结婚不结婚之类的事情，我根本不愿不愿意去想。世俗所谓必不可少的东西，我是一件也不想要的。还有那些爱呀、啊、欠情啊之类的，我觉得都无关紧要。我只希望你和我好。互不猜忌，也互不称誉，安如平日。你和我说话，就像和你自己说话一样；，我和你说话，也像和自己说话一样。说吧，和我好吗？小波，星期三。这这封信是写于他们刚,刚认识的那个时间。我觉得在这个时间，他们是真心相爱的。然后，我觉得我之所以选择这封信，也是因为。他他不光融合了他的那种情感也，也也真是，我觉得怎么体现一个人对另外一个人的爱呢？他把自己的心掏给他，他把自己最大的秘密、对于生活这种要求拿出来
3: 。你好，来信早已收到，因前一段时间整天忙于工作和事务，没能拖出时间来及时给你写回信，请你多加原谅。你的来信我给剧组的人员读了，他们极高兴，极佩服你能看那么多我们做的译制片、动画片，还能记住那么多的片名、那么多的角色的名字，而且还能分清楚谁录哪一个角色，演员的名字也记了那么多，真是不容易啊！连我们自己录完过一段时间都记不住了，难怪大家都说以后写业务履历按照这个写都可以。可想而知，你是一位非常执着、忠实的小观众。都说有你这样的观众，真让人高兴。高兴之余，我不免有些担忧。你现在正处在学习阶段，学生就要以学业为本，千万不能误了学习。对益智片、动画片过多的牵扯精力，对你今后的学习没有多大的好处。如果学习不能拔尖，考不上重点高中，以致大学，那将误了你的终身。到那时，你会后悔当初不该过多的分散学习精力，但为时已晚。因为我的女儿现在也在读初二，每天学习量极大，又是极关键的时候，我经常劝阻她，尽量少看电视，要全身心地投入到学习当中，等完成学业后再看也为时不晚。你看我说的对吗？我希望也相信你能在学习上取得非常优异的成绩。下面介绍一下我现在的情况，我们目前正在录制美国连续剧《洛城一案》。然后接下来是动画片《美少女战士》、《聪明的一休》续集等等，时间安排比较紧，晚上经常加班到很晚，空闲时间极少，所以一直拖到现在才给你写回信，真不好意思，让我再说声对不起。信里提到的演员，他们是辽宁人民艺术剧院：韩丽、辛敏航、宋国峰、王余昌、张明亮、张文瑜、薛伟刚、刘丽、曹玉敏；辽宁儿童艺术剧院的陈大千。方树桥、于德元、江泽文、袁子文、何长顺、李树仁、蒋昌义、童春光、石宝兰、邓长兰、王晓燕、郝林杰、贾丽娜、李运会、齐淑局、沈阳军区政治部话剧团，刘毅、杨光、高建伟、林华春、李静，辽宁电视台的马荣、董志斌，长影演员剧团的邓小欧和韩松，你要的刘毅的地址，我同他说了。邮编是幺幺零零零五，通信处是沈阳军区政治部话剧团。再有，为表示我的歉意，也满足你的要求，把我仅有的一张与中央电视台国际部的导演车氏的合影寄给你。这是我第一次给来信的朋友、同学邮照片，因为索求照片的人太多了。好了，时间很晚，就写这些吧。祝你学习进步，考上重点高中、大学。韩丽一九九七年二月二十八日晚十一时二十三分。
1: 我的孩子昨天死了，我们的孩子。现在我在这世界上再也没有别的人可以爱，只除了你。可你是我的什么人呢、啊？你从来没有认出我是谁。你从我身边走过，犹如从一道河边走过。你碰到我的身上，犹如碰在一块石头上。你总是走啊走啊，不断向前走，可是叫我永远等着。曾经有一度，我以为把你抓住了，在孩子身上抓住了你，你这飘忽不定的人。可是有其父必有其子，一夜之间他就残忍的撇开我走了，一去永不复返。我又是孤零零的一个人，比过去任何时候都更加孤苦伶仃。我一无所有，你身上的东西我一无所有，再也没有孩子了，没有一句话，没有一行字，没有一丝回忆。要是有人在你面前提到我的名字，你也会像陌生人似的充耳不闻。虽然我对你来说虽生有死，我又何必不乐于死去？既然你已离我而去，我又何必不远远地走开呢？不，亲爱的，我不是埋怨你，我不想把我的悲苦抛进你欢乐的生活。不要担心，我会继续逼着你，请原谅我。此时此刻，我的孩子死了，躺在那儿，没人理睬。总得让我一吐心中的机遇。就这一次，我得和你说说，然后我再默默的回到我的黑暗中去。就像这些年来，我一直默默的待在你的身边一样。可是，只要我活着，你永远也听不到我这呼喊。只有等我死去，你才会收到我的这份遗嘱，收到一个女人的遗嘱，她爱你胜过所有人，而你，从来也没认出她来，她始终在等着你，而你从来也不去叫她。也许说不定你在这以后会来叫我，而我将第一次对你不忠。我已经死了。再也不会听见你的呼唤。我没有给你留下一张照片，没有给你留下一个印记，就像你什么都没给我留下一样。今后你将永远也认不出我，永远也认不出。我活着，命运如此；我死后，命运也将依然如此。我不想叫你在我最后的时刻来看我，我走了。你不知道我的名字，也不知道我的相貌。我死得很轻松，因为你在远处并不感到我的死。要是我的死会使你痛苦，那我就咽不下最后一口气。我再也写不下去了，我头晕的厉害。我的四肢疼痛，我在发烧。我想我得马上躺下去。也许一会儿这劲头就跪过去。也许命运对我开一次恩，我用不着亲眼看着他们如何把孩子抬走。我实在是写不下去了。别了，亲爱的，别了。我感谢你。过去那样就很好。不管怎么着。很好，我要为此感谢你。直到生命的最后一息，我心里很舒服。要说的我都说，你现在知道，你只是感觉到我是多么爱你，而这爱情不会让你受到任何牵连，我不会使你若有所失，这使我感到安慰。你那美好光明的生活不会有一丝一毫的改变。我的死并不给你增添痛 苦， 这是我感到安慰。你 呀， 我亲爱的。可是 谁， 谁还会在你的生日给你送白玫瑰 啊， 花瓶将要空空的供在那儿。一年一度在你四周吹拂的微弱的气息，我的轻微的呼吸，也将就此消散。亲爱的，听我说，求求你，这是我对你的第一个，也是最后一个请求。为了让我高兴高兴，每年你过生日的时候，过生日的那天，每个人总想到他自己去买些玫瑰花，插在花瓶里。照我说的去做吧，亲爱的。就像别人一年一度为一个亲爱的死者做一台弥撒一样。可我已经不相信天主，不要人家给我做弥撒。我只相信你，我只爱你，只愿在你身上继续活下去。一年就只活那么一天，只是默默地。完全不声不响的活每一天，就像我从前活在你的身边一样。我求你，照我说的去做吧，亲爱的。这是我对你的第一个请求，也是最后一个请求。我感谢你，我爱你，我爱你，永别了。他两
2: 手哆嗦，把信放下。然后那长时间的凝思，他模模糊糊地回忆起一个邻家的小姑娘，一个少女，一个夜总会的女人。可是这些回忆朦胧不清，混乱不堪，就像哗哗流淌的河水底下的一块石头，闪烁不定，变幻莫测。阴影不时涌来，又突忽散去，始终构不成一个图形。他感觉到的一些感情上的蛛丝马迹，可是怎么也回想不起来。他仿佛觉得所有这些形象，他都梦见过，常常在深沉的梦里见到过，然而也只是梦。见而已。他的目光忽然落到那面前书桌上的那只兰花瓶上，瓶里是空的。这些年来第一次在他生日这一天，花瓶是空的，没有插花。他悚然一惊，仿佛觉得有一扇看不见的门突然被打开了，阴冷的穿堂风。从另一个世界吹进了他寂静的房间，他感觉到死亡，感觉到不朽的爱情，百感千愁一时涌上他的心头，他隐约想起了那个看不见的女人，他漂浮不定，然而热烈奔放，犹如远方传来的一阵乐声。
4: 寂寂的夜里，那些痛啊，那些不舍与缱绻，那曾经经历也一,一度坠落的誓言，在我们的心上写了一个字节，当爱情。在、like。A- 我修补不,不了明天，在歇息的夜里，那些痛啊，那些不舍与欠缺，那曾经经历也一度坠落的誓言，在我们的心上写了一个死结。当爱情离开。着你，让我再抱一下你，让那些瞬间的温柔停在指尖。让我用过去的挫折剥落你的疲惫，像无心发。小心翼翼，我们也还有拥抱的能力，仍然会守护的。